0: Hoe dikwijls bent u vanochtend gefilmd? Wat weet Facebook over u en uw laatste aankopen online? Bent u zeker dat ze niet onthouden zijn? Op deze vragen krijgt u allemaal antwoorden in de podcast van Weet ik veel over Privacy met Matthias Dobbelare. Heel plezier.
1: Weet ik veel?
0: Ik heb hier een boek bij me. Ik weet wie je bent en wat je doet. Geschreven door Matthias Dobbelare
1: Welvaart. Matthias, wie weet dan wie ik ben en wat ik doe? Wel, helaas veel te veel mensen, veel te veel bedrijven, overheden Ik misschien ook, hè, want wij kennen elkaar nog van vroeger Ja, uh, je hebt je debuut gedaan bij Volt We ja, hebben daar een geluidspraak met nee, nee, nee. Oh, Dat <laughs> doet het mij alsjeblieft niet aan ah, nee, uh, Maar goed, het was wel leuk om te doen Maar inderdaad, te veel mensen weten wie jij bent, wat je doet, waar je bent um, En dat is een probleem, en een groeiend probleem natuurlijk Want hoe meer technologie we gebruiken, hoe meer de kans bestaat dat iedereen iets over jou weet Maar dan komt het cliché maar ik heb niks te verbergen, dus wat is het probleem? Ja, dat komt bijna in elk radiointerview wel eens naar voren. Ik, ik vind het nog altijd leuk om te beantwoorden, maar er gaat een moment komen dat ik zeg van nu antwoord ik hier niet meer op. Ja. Um, heb ik, iets te, ik heb niets te verbergen, je houdt eigenlijk rekening met een status quo in onze maatschappij. Dus dat onze maatschappij nooit evolueert, we hebben de afgelopen jaar en een half wel gezien dat dat zeker niet het geval is. Onze maatschappij evolueert elke dag. En als je zegt, ik heb niets te verbergen, dan, hou je eigenlijk, ja, dan denk je dat onze maatschappij altijd hetzelfde blijft. Dat alles wat je doet, dat dat goed is. Dat wat vandaag toegelaten is, dat morgen ook nog is. op ja, die en, manier. En ik denk, eerlijk gezegd, dat iedereen iets te verbergen heeft. Is er zullen dat... er misschien wel mensen zijn die dat echt niet hebben, maar dan verdenk ik u ofwel van een enige ja, naïviteit of toch een ah, heel saaie leven. Ik heb heel veel te verbergen. <laughs> Goh, ik hoop dat u echt niet uitleggen wat allemaal, maar ik heb wel degelijk heel veel te verbergen. Maar ook de controle over wie, dus tot wie ik iets te verbergen heb. Mm -hmm. Ik heb meer voor u te verbergen en voor de luisteraar dan voor mijn verloofde, uiteraard. Dat, dat zou ze heel graag horen als ze luistert.
0: Zo. U hoort Matthias Dobelare welvaart een advocaat, gespecialiseerd
1: in privacy noemt zichzelf de minister van privacy. Oh, dus ik ga corrigeren: is <laughs> jurist en geen advocaat. Ik kan u garanderen, de advocaten lachen daar niet mee. Uh, jurist, oké. Jurist, ja. okay, jurist. Met, met de specialisatie in privacy. privacy. Toch, heel mooi. He. Helemaal
0: he. vertrokken, weet ik veel. Dus vandaag over u en mijn privacy en wat daar allemaal rondspeelt. Fijn dat u luistert, goedemiddag.
1: En er zat terechte kritiek in dat Brexit-referendum. Daar zat terechte kritiek in op Europa, akkoord? Al die onnozele regeltjes waarmee dat die altijd afkomen. Eigenlijk die GDPR nu weer, voor de privacy. De reden waarom iedereen van jullie nu op elke website eerst op oké okay moet klikken... Weet ik veel. ...om cookies te accepteren. Dat is Europa, hè. Dat is omdat wij vroeger uh, werd onze privacy massaal in een nol gepakt en nu moeten we eerst op oké okay klikken voordat onze privacy massaal in een hol wordt gepakt.
0: Michael van Peel... Heeft ook zijn mening over de GDPR. Wie dat ook heeft ongetwijfeld is Matthias Dobbelaren, welvaartjurist met een specialisatie in privacy. En iemand die, denk ik, toch met heel
1: veel afgrijzen kijkt naar de digitale wereld op dit moment. Klopt dat? Ja, absoluut. Wat een fantastische kerel. Hè. Michael van Peel heeft eigenlijk het voorwoord geschreven in mijn boek, maar in de Michael-attitude uh, was het net te laat om het erin te schrijven. <laughs> maar wat een fantastische, fantastische man. Um, ja, digitaal nu, pas op, ik heb geen afgrijzen voor technologie. Ik denk, technologie is zeer nuttig, je hebt het zelf gezegd. Uh, je kan het zien aan de hand van camera's, dat er een probleem of een deksel ligt op de weg. Daar is helemaal niks mis mee. Wij zijn niet mm -hmm. anti-camera's. Wat er vandaag gebeurt, is dat er camera's worden opgetrokken in de meest landelijke rustieke gemeentes. Die verzamelen tot een jaar lang elke auto, die daar passeert, maar elke auto wordt wel bestuurd door iemand. Uh, en die mensen zijn onschuldig. Ik ga ervan uit dat de meeste Radio 1 luisteraars onschuldige, brave mensen zijn. En wij worden eigenlijk toch geclassificeerd als potentiële criminelen. Mochten die camera's vind je dat Vind je dat, omdat wij gefilmd worden, worden wij, is, zitten wij automatisch in de categorie potentiële crimineel? Well, kijk, die camera zou technisch, en dat is al... Men, men zegt vaak tegen mij, van, ja, als je problemen benoemt, dan moet je ook met oplossingen komen. Dus die camera is technisch in staat om enkel gesijnde nummerplaten te gaan bewaren. Dan film je eigenlijk nog altijd iedereen, maar iedereen die onschuldig is, die passeert de revue, maar wordt niet opgeslaan. Maar wat gebeurt er vandaag? Tot één jaar lang worden alle beelden van alle chauffeurs, van alle wagens, um, wel degelijk bewaard. De vraag is, is dat nodig? Nee, want je kan eigenlijk enkel gesijnde nummerplaten, enkel potentiële ja. criminelen gaan traceren. Maar als daar
0: drie weken later een moord gebeurd en we kunnen gaan kijken, ah, op dat moment is die
1: auto daar weggereden, dan hebben we heel snel de moordenaar. Dus dat heeft ook wel zijn voordeel. Het zou heel jammer zijn, een ANPR-camera kost rond de 15.000 euro, dus in mijn gemeente zijn er vier gezet, dat kost 200.000 euro. Um, het zou heel jammer zijn, mochten die camera's geen enkel voordeel hebben, dan, dan zou mm -hmm. het echt wel heel verdacht uh, zijn. Als je kijkt, dat, dit is heel... Maar, maar antwoord is op die moordenaar. Ja, ik ga antwoorden. Uh, mijn, ik ga zeker antwoorden. Uh, je bent bijvoorbeeld Julie van Espen. Hè? Dat is mm -hmm. een, een zaak die altijd naar boven komt in deze discussie. Of toch uh, geleerd eraan. Die moordenaar is gepakt door een private bewakingscamera. Dus een camera die ging aan een bedrijf... die een parkeerterrein filmde. Dat mag. De politie heeft die beelden opgevraagd... naar aanleiding van die moord. En mm -hmm. heeft uiteindelijk die dader wel degelijk kunnen identificeren. Nu, die moordenaar was een heel domme man. Die, die was niet gemaskerd. Die had het ook anders kunnen doen... Uh, Um... Je had hem ook kunnen pakken zonder camera's. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is heel goed dat die man gepakt is aan de hand van die camera. Maar het is wel een private bewakingscamera die dus enkel wordt geraadpleegd als er een probleem is. In tegenstelling tot de heel veel slimme camera's die altijd filmen. Mm -hmm. Wat zeggen de vriendinnen? En dat begrijp ik 100% Want ik heb altijd heel veel respect voor de nabestaanden en voor vrienden, vrienden of vriendinnen. Ja, we willen meer slimme camera's langs die fietsroute. Het probleem is, als je dat doet, verlegt het probleem zich naar een andere fietsroute. En daar ga je dan ook weer slimme camera's moeten plaatsen. Dat verlegt het probleem opnieuw. En, en zo kom je, je bezig. Absoluut. Ja. Dan kom je in een maatschappij waar langs elke straathoek een camera staat. En dan moet je toch de vraag stellen, hoeveel onveiligheid willen we aanvaarden voor individuele privacy te hebben ten opzichte van de overheid? En dat is een vraag die, die iedereen anders gaat invullen. En dat is ook oké. Okay. Mm -hmm. Maar ja,
0: denk je niet in een, in een Vlaanderen dat volgens de laatste peilingen toch wel wat aan de rechterzijde zit, dus aan de repressievere zijde wordt dan wel aangenomen. Denk je niet dat mensen
1: pro zijn? Dat veiligheid boven privacy staat? Volgens wat ik lees, maar ja, ik, lees natu ik ben natuurlijk ook in een bubbel uh, beland met een privacybubbel, denk je dat uh, een grote verdeeldheid is tussen de bevolking. Enerzijds mm -hmm. zullen er heel veel mensen inderdaad dat veiligheidsgevoel um, willen volgen. Nu, ik denk dat het toch wel belangrijk is om aan te stippen dat we nog nooit zo veilig zijn geweest in België. Um, en dat er de maatregelen die genomen worden niet altijd proportioneel zijn. Ik ben heel blij dat je de politiek aansnijdt, eigenlijk een beetje, omdat de voorbije jaren heb ik mij vooral geweerd tegen veiligheidspolitiek. Denk mij aan de NVA, Dat zijn een beetje de veiligheidsadepten. Veilig thuis en een welvarend Vlaanderen. Dat was een slogan, zij verbergen het ook niet. Mm -hmm. Dat is prima. Dat, als je daarvoor staat, dan sta je daar maar voor. Van de liberalen was ik wat meer verbaasd. Je zou toch verwachten dat die iets meer de, ja, zeg maar de individuele vrijheid en rechten gaan verdedigen. Mm -hmm. Ik denk dat het liberalisme een beetje doorhoud is geworden in, in België... dat die partij echt dringend op zoek moet naar herbronning. Maar wat merk je het afgelopen jaar? Dat ook centrum-linkse partijen... en daar ben ik heel hard van geschrokken... tijdens de pandemie... ...privacy niet hebben herwaardeerd. Integendeel, het is ja, ja. verder uitgegraven, het is verder uitgehold. Drones met warmtecamera's om te kijken hoeveel mensen er in hun huis zitten. Ja, absoluut. Men kondigt aan, was, was het voor nieuwjaar dat men drones ging inzetten... ...om dan te kijken van uh, wie ontvangt er te veel volk in, in, binnen en in de tuin. En dan denk ik van, ja maar goed, dit kan gewoon niet. Ook niet als, het, als de
0: volksgezondheid op het spel staat... ...want je hebt toch altijd een groter, een, een, een groter
1: goed. Hè? Ik ben zo blij dat je het zegt. Collectieve, <laughs> collectieve belang. Wij zijn in de westerse wereld inderdaad soms iets meer geneigd om ons individueel belang ja, te gaan genereren. in China genereren. Is het, liggen ze daar allemaal niet van wakker? Hè? Well, ik denk dat dat een... Uh, of is digitaliserings... dat een foute... Nee, dat klopt voor een groot deel. Ik denk dat het collectieve belang daar een veel grotere rol speelt dan bij ons. Um, maar ik denk dat de individuele vrijheid ook belangrijk is. Um, maar goed, China is een heel ander voorbeeld uh, waarbij dat... Privacy En het is trouwens zoveel meer dan, dan enkel die juridische definitie. Privacy stelt u in staat om te dromen, om te handelen. Uh, het maakt deel uit van wie we zijn, de kern. Ik denk dat daar in China dat niet meer bestaat. En dat men ook niet vrij kan bewegen, niet vrij een mening kan vormen en zo verder. En dat willen wij natuurlijk niet kwijt. Het probleem is dat er altijd een collectief belang is. Uh, bij de terroristische aanslagen was dat veiligheid. Dus moesten we, konden we geen anonieme simkaarten meer kopen. Worden we overal gefilmd, staan er zoveel camera's op onze wegen. Uh, als je eens naar huis rijdt, en ook de luisteraar natuurlijk, dan moet je gewoon het aantal camera's instellen tot, uh, van je werk tot aan je deur. Dat is hallucinant. Hallucinant. Enkel Londen doet beter. En wat merk je? Dat de criminaliteitscijfers in Londen nog nooit zo hoog zijn geweest, ook al hebben ze daar zoveel camera's. Mm -hmm. Een camera, als je zegt het, het verhoogt de veiligheid, ja, als ik een bivakmuts aandoe, of een petje, of een mondmasker, dan heeft die camera al heel wat minder zin. Dus ik geloof niet dat camera's de veiligheid verhogen. Wat ze wel doen, is... Het weerspiegelen van populistische politiek en retoriek die eigenlijk ervoor zorgt dat mensen denken dat ze veiliger zijn en dat politici heel hard en doortastend optreden door dure camera's te gaan installeren. In mijn gemeente, dat is de laatste keer dat ik erop terugkom, anders gaat mijn burgemeester heel boos zijn. Wie is dat? Nee, ja, ik ben... <lacht> heel, uh, ja, dat is niet uh, Heel sneaky. Daar was een inbraakgolf. Um, en men heeft dan gezegd, goed, wij gaan vier amper-camera's installeren. Maar die inbraakgolf, daar waren heel veel meldingen van een witte bestelwagen. Maar die witte bestelwagen had geen nummerplaat. En dan moet je natuurlijk afvragen wat die ANPR-camera daar staat te doen, want een ANPR-camera doet aan nummerplaatherkenning. Dan verwacht je toch dat een slimme politieman dat opmerkt? Uh, dat geen we nummerplaat is. Nu zijn wij echt aan mijn tent aan het lukken. Er bestaan nee, heel veel slimme dus politieagenten. De vraag is gewoon, hebben ze tijd en middelen om de ganse tijd die feed te gaan bekijken? Dus die camera feed? Um, dat is niet zo. VTM-nieuws bracht vorig jaar de melding dat 90% van de ANPR-meldingen uh, gewoon geclasseerd werden. Dus de politie heeft geen tijd voor niet-verzekerde wagens uh, en, en mindere ingrepen. Voor wat staat die ANPR eigenlijk? Automatic Number Plate Recognition. Ik voel me net op een examen eigenlijk. Ja, ja, ja. Geslaagd.
0: Het toezicht op de burgers in de Verenigde Staten en in een groot deel van West-Europa is ieder jaar toegenomen. Een aanwijzing voor de omvang van in de Verenigde Staten kan men vinden in een analyse die op het einde van de jaren 50 van ons veiligheidssysteem werd gemaakt. Dat wees uit, zelfs toen al, dat meer dan 13,5 miljoen Amerikanen een nauwkeurig onderzoek onderworpen werden in het kader van een of ander veiligheids- of politiek betrouwbaarheidsprogramma die de burger met allerlei verfijnde technische snufjes bespioneren. Het. het, is van alle tijden bespioneerd worden. Big Brother was 1984, je kent het allemaal wel. Matthias Dobbelare, welvaartsjurist en privacy-expert zit bij ons en weet ik veel, want het gaat vandaag over privacy en laten we eens beginnen bij het begin. Wat
1: is privacy eigenlijk? Ik had me echt verwacht aan die vraag. Um, dat is van de, het is een examen, hè? Ja, ja. Ik, maar wat is, wat, ik, wat is de definitie? Maar het is zo'n een, een belangrijke een essentiële vraag, Koop. Ik ben, echt, ben blij dat je het stelt. Als je dan een jurist gaat vragen, dan ga je een juridische definitie krijgen. Namelijk dat het een mensenrecht is, vervat in artikel 8 EVRM, of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vraag je het aan een informaticus, dan ga je waarschijnlijk een technisch antwoord krijgen. Hoe je je privacy kan beschermen online. Vraag je het aan een ethicus of een filosoof, dan ga je een heel ander antwoord krijgen. Ja, dat is waar vraag je het aan de man in de straat? En dat heb ik wel degelijk gedaan een aantal keren in de straten van het lieflijke Gent, waar ondertussen veel te veel camera's opnieuw staan. Nu weten we ook ineens wie jouw burgemeester is. Nee, ik woon niet in Gent. Nee, nee, nee. Okay, okay. Aha, je kunt blijven proberen, hè. maar hij zal het wel weten. Um, dan, uh, waar zat ik nu? Ja, dan, dan antwoordt die man in de straat met de rust gelaten worden, met gordijnen te doen. En die man heeft gelijk, of die vrouw, want privacy is zodanig subjectief, betekent zodanig veel uh, hoort bij ons, dat je het niet kan vatten in, in één definitie. Maar mm -hmm. als je dan toch één woord zou kunnen gebruiken, dan is privacy controle. Want heel vaak hoor je, ja maar ja, privacy, dat is allemaal goed en wel, maar je zit op Facebook en je gooit foto's online. Dat is allemaal prima van mij, mag iedereen zijn eten nog altijd op Facebook gooien en tien foto's van zijn hondje. Ja, want jij kwam daar net binnen hier en je zei, mag ik een foto nemen voor de socials? Maar dat is omdat je zo'n knappe kerel bent natuurlijk. Ja, yeah, right. ja daar wil ik toch wel een, een aandenkje van. Nee, <laughs> Maar ja, maar dat is geen enkel probleem. Je mag heel veel delen, de mensen die mij volgen op Twitter, die, die weten dat ook, ja, maar deelt wel een en Het is 80% privacygezaak en 20% deel ik af en toe iets om niet over te komen als de eeuwige neut. Um, maar dat is geen probleem. Je mag zaken gaan delen zolang je de controle hebt om ze terug te nemen ook wanneer het niet meer aanstaat. En dat is één probleem op sociale media. Er gebeurt heel vaak dat mensen een screenshot nemen of een schermafbeelding van een tweet of een Facebookbericht. Mm -hmm. Dat gaat dan zijn eigen leven leiden en dan ben je die controle kwijt. Dus privacy is heel mooi, is, is deel van wie we zijn. Laat ons dromen, laat ons ambities hebben, laat ons vrij onze mening vormen zonder privacy. Geen vrijheid van meningsuiting. Als je gedachtepolitie hebt, zoals in China, kan je niet vrij je mening uiten en zo gaat dat voor heel veel mensen echt op. Maar belangrijker is dat het gewoon deel is van ons en dat je ten alle tijde controle zou moeten kunnen uitoefenen over jouw data. En dat is een illusie, zowel bij de overheid als bij private bedrijven. Dus eigenlijk sta jij het roepen in de woestijn. Ja, zo voel ik mij wel af en toe. Maar ja, dat is toch, je, leuk. Zegt, je
0: zegt zelf van: ik ben een privacy-activist, klopt, en eigenlijk hebben we geen privacy
1: meer. Dus eigenlijk is, is jouw missie gefaald dan. Ja, bedankt voor deze depressieve uh, noot nee, nee, aan mijn wil... leven. Nee, absoluut niet. De, de, het is niet gefaald. Ja, de, ik denk ik niet. Ik denk dat er een groeiende groep is van mensen die zich bezorgd maakt rond privacy. Ja. het uh, antwoord daar meestal... Er is nog nooit zoveel gepraat over privacy. En dat is positief. Maar waarom wordt er zoveel gepraat over privacy? Omdat we steeds minder privacy hebben en omdat die privacy steeds meer onder druk staat. Mm -hmm. Er is een kantelpunt uiteraard, maar we zijn wel nog lang niet beland in China. Ik ga niet mee in de retoriek dat België een politiestaat is waar je niet meer vrij mag nadenken. Dat klopt niet. Nee, dat klopt echt niet. Ik heb heel veel kritiek op de politiek en hoe lichtzinnig zij omgaat met onze privacy, om, om ja, bonus of populaire punten te scoren. Heel vaak minister Van Quickenborne is daar een excellent voorbeeld van. Die man gaf in de standaard vorige week aan dat privacy behoort tot zijn kern. Dat is natuurlijk ook een uitleg om te zeggen dat, dat hij echt niet van privacy houdt, maar dat hij er dus wel mee bezig is. Maar ik denk dat, ja, dat het wel belangrijk is om, om dat te gaan benadrukken. Dat we nog altijd privacy hebben, dat we niet in een politiestaat leven, maar dat het wel tijd is om te handelen. En je hebt stijfkoppen, je hebt activisten nodig in een debat. En ik ben niet te... Ik schrijf het ook in mijn boek op het einde. Ik ben zeker niet de... De, allez, de, waarheid, hè. de waarheid ligt in het midden. Maar je hebt mm -hmm. wel iemand nodig die voluit gaat voor privacy. En daarbij de andere zaken misschien soms uh, verliest uit het oog. Oké, okay, en terecht blijkbaar. Want er is wel wat te vertellen. Maar
0: we het ons eens concreet maken. Philippe Boen. Een luisteraar stuurt via de app, trouwens, zeker doen. Die komen dan rechtstreeks in de studio en we leggen die voor aan onze gast vandaag. Philippe Boen stuurt, privacy is duur. Wil je korting in winkels, schuine streep, warenhuizen, dan heb je een klantenkaart nodig. Doe je daar niet aan mee, dan betaal
1: je de volle pot. Heeft hij een punt? Ik vind dat een fantastisch punt, ik ben blij dat aan wat komt privacy wordt meer en meer iets voor de gegoeden en voor de rijken. Dat was trouwens doorheen de historiek altijd zo. Dat was in de middeleeuwen zo. Dat... Je koopt privacy. Ja, dat was altijd zo. Um, maar het is niet de bedoeling dat we dat vandaag nog altijd aanhouden. Het probleem is dat bedrijven uh, onder druk staan door die GDPR, die, die saaie wetgeving die Michael van Peel even uh, mm -hmm. aan tafel veegt. Um, die, die is saai, maar die heeft ook bepaalde goede dingen in petto, bepaalde rechten voor gebruikers. Maar bedrijven hebben het steeds moeilijker om aan consent of toestemming te raken, aan data te raken van hun klanten. Dus wat doen ze heel slim? Men, men probeert eigenlijk een valuta te maken van privacy. Men probeert er een betaalmiddel van te maken. Dus hoe meer data je geeft aan een bedrijf, hoe meer voordelen je terugkrijgt. Dus je betaalt eigenlijk met je data. Het het probleem is dat het allemaal heel goed is als je veel geld hebt. Maar als je een alleenstaande moeder bent met drie kinderen en je moet vechten om de eindjes aan elkaar te knopen, dan ga je echt niet stilstaan bij het feit dat de lijzen jouw data bijhoudt. Want het gaat over de lijzen trouwens, die geven bonuspunten, korting voor gezonde producten, als je via de app eigenlijk een klantenkaart gaat gebruiken. Maar wat is er mis dat de lijzen weten dat ik graag wortelen bestel? Ik ga de vraag omkeren. Waarom zou de lijst moeten weten dat je graag
0: wortels hebt? Omdat heeft? dat een winkel is die wortelen verkoopt.
1: Ja, niet alleen dat natuurlijk. Maar waarom is het nodig dat een, waarom kan je niet anoniem in een supermarkt gaan winkelen? Waarom is het nodig dat de supermarkt dat hoegenaamd bijhoudt? Oh, dat is toch helemaal niet nodig? als jij nee, weten. De supermarkt is een entiteit. Jij ja. wil daar gebruik van maken, dan is het hun recht toch om te weten wie bij hen komt Vind winkelen. Ja, Moesten moest die wortels gratis zijn, dan zouden ze dat misschien nog kunnen verdedigen. Maar geef die zijn jij, helemaal niet gratis. Geef jij
0: juridisch advies aan iemand die zijn identiteit niet wil delen met jou? Nou, wat bedoel je? Jij bent ook een winkel, jij bent een jurist. Als er, als er een
1: klant komt, zeg je dan, ik wil weten wie jij bent. Ja, Tom. Oh, Wat stout. Uh, ik kan natuurlijk geen advies geven zonder te vragen wie je bent. Ja, dat is, maar toch, is echt toch een iets beetje anders dan, Nee, dat is echt iets anders dan wortelen verkopen. Want moest ik enkel wortelen verkopen, dan maakt het echt niet uit of jij Tom of Thomas heet of, of uh, Annette. Maar als ik juridisch advies moet geven, moet ik natuurlijk wel de situatie kennen waarin ik het geef. Want anders stel ik mij bloot aan zeer uh, gevaarlijke zaken dus uh, bij deze.
0: Schoolvoorbeeld van een winkel die met jouw privacy aan de haal gaat... Is Natuurlijk. Als je als adverteerder bij Facebook aankomt, bieden ze je 29.000 categorieën aan waarin mensen zijn ingedeeld. Dus niet alleen leeftijd, geslacht, uh, lievelingskleur, inkomen, maar 29.000 vakjes. Dingen als, en dit is allemaal echt, uh, mensen met een schildklieraandoening, uh, mensen die vet veel soep kopen. Kijk, people that are heavy buyers of soep. En mensen die waarschijnlijk ergens in de komende 180 dagen een Mazda gaan kopen. Wat? Weet ik veel. En al die persoonlijke informatie geven wij aan Facebook zonder dat we dat doorhebben. Door gewoon een beetje te browsen bijvoorbeeld. Facebook is dus geen gewoon sociaal netwerk. Het is niet een, een zomaar een reclameboer. Het is het grootste spionageproject in de geschiedenis van de mensheid. Zondag met Lubach. Die, uh, die durft wel eens... Uh... Spijkers, hoe zeggen ze dat nou, wat? Ja, ja, zwart, ja, zoiets, Het ja. is zo'n alsnog een toffe kerel. Ja, eh, klopt dat? dat, dat ja, want Facebook is gratis. Mm -hmm. ik, ik kan een profiel aanmaken, dat kost, mij, dat kost mij niks. Natuurlijk, dat is een bedrijf die moet op een of andere manier geld verdienen. Dus eigenlijk is hun winstmodel, wat ze te weten komen over mensen die een gratis profiel aanmaken, dat verkopen zij. Dat, dat is het. Dat is het. Ja, dat is heel logisch. Nu. Maar dat kies ik toch voor als ik lid word van Facebook. Als ik een profiel maak, dan, dan zeg ik toch, ja, doe maar. Absoluut. Dus nee. wat is er dan,
1: waarom zijn wij daar allemaal dan zo, oei, oei, oei Facebook over? Het op privacy is eigenlijk ontstaan in um, 1800 en zoveel, um, toen twee Amerikaanse juristen schreven over de opkomst van fotografie. En mm -hmm. men vond dat echt een inbreuk op onze privéleven. Uh, dat is een heel brandijs en warren, denk ik. In Harvard Law Review stond dat. En men vond dat echt een, die opkomst van technologie, dat boezemde angst in, eh, dat is vandaag nog net hetzelfde. Die discussies zijn niet geëvalueerd. Wij praten nog altijd over hetzelfde. Tien, vijftien jaar geleden was Facebook heel nieuw, was sociale media heel nieuw. Men was het niet gewoon. Vroeger had je enkel het nieuws. Had je Radio 1. En dat was het dan. Heerlijke tijden. Heerlijke tijden <lacht> natuurlijk voor <lacht> jullie. Ja, de mainstream media. 50% procent marktandeel. Jawel. Vandaag is dat helaas voor jullie niet meer het geval. En kan iedereen journalist zijn. Iedereen is burgerjournalist. Dat is trouwens ook een beschermde... Ja, geen titel natuurlijk, maar iedereen mag, journalist zijn, iedereen kan dat doen. Um, dus die evolutie is nog maar heel kort. Mensen zijn er nog niet gewoon. Mensen zijn het ook helemaal, waren het ook helemaal niet gewoon dat we iets gratis kregen. Dus dat klonk zo goed dat we niet moesten betalen voor iets en we konden mm -hmm. het toch gebruiken. Nu zijn we iets volwassener daarin geworden en hebben we wel door dat Facebook onze data gewoon doorverkoopt aan adverteerders. Wij zijn niet de klant van Facebook, dat is wel de adverteerder. Lijkt mij heel logisch. Ik heb een probleem met Facebook in zover zij beloftes maakt die ze niet volgt. in zover zij een heel slechte PR volgt. Naar journalisten ook toe. Als er een dataschandaal is, zijn ze niet bereikbaar. Men zegt altijd, ja, we gaan het fixen. Mark Zuckerberg zei ooit dat privacy een anomalie was. En helemaal in het begin van Facebook, er stond een screenshot, vroeg iemand aan Mark van... Nee, Mark zei tegen iemand, ik heb alle data van mijn studenten hier in de college. En die vroeg van, ja, maar hoe ben je daaraan geraakt? En het letterlijke antwoord is, they just gave it to me. Dumb fucks. Dat, dat staat letterlijk in die geverifieerde screenshot. Zo zie je maar screenshots en privacy gaan niet samen. Ben jij dezelfde mens als 15 jaar geleden? Ik, ik hoop van niet. Ik nee, nee, nee. denk dat ik wel geïnformeerd ben. Ik weet niet hoe dus relevant Ik snap het
0: is. misschien wel, die, de Zuckerberg, die, die, het etertje als ik de so mm -hmm. Social Network mag geloven, de film van David uh, Fincher. Het etertje dat dan ergens op botst, mm -hmm. dat is iemand anders die nu een miljarden. Of, of niet, ben ik naïef? Ik ben naïef, hè? Ik well, zie je echt kijken naar mij van je naïveling.
1: Nee, ik ben aan het lachen omdat ik mij het filmpje herinner um, voor Independence Day twee weken geleden of een week geleden met Zuckerberg. Die was aan het waterborden. Uh, met, de, met, de de, met de Amerikaanse vlag. De Amerikaanse vlag, dat was echt het meest awkward. <laughs> ja. Ooit eigenlijk. Welke PR dat bedacht heeft bij Facebook, die, die moet een medaille krijgen voor onzin. Maar ik denk niet dat die man zo hard veranderd is. Maar goed, hij heeft een businessmodel, daar moet we ook realistisch in zijn. Hij vraagt inderdaad geen geld. Het alternatief trouwens, waar ze al jaren mee spelen, is om toch een betalend premium Facebook-profiel te maken. Zoals bij Spotify. Ik heb een premium-profiel. Dat klinkt cheeker dan het is. Het is 9 euro per maand. En dat zorgt ervoor dat er geen advertenties zijn. Facebook zou dat ook kunnen aanbieden. Maar ik denk dat ze ondertussen al lang de berekening hebben gemaakt... ...dat een marginaal percentage ja. dat ooit gaat kopen en dat zelfs diegenen die het kopen minder waard zullen zijn dan als je gewoon de data afgeeft um, maar goed, het is een evolutie die je overal krijgt ofwel betaal je voor een dienst, dan heb je iets meer privacy, ofwel betaal je er niet voor en dan weet je, mijn data wordt doorverkocht aan adverteerders en ik weet dat heel veel mensen nu zitten luisteren um, die denken van, mijn leven is niet zo interessant eigenlijk, en dat is ook vaak zo, maar dat wil niet zeggen dat uh, data, nu heb ik iedereen beledigd iedereen <lacht> gaat nu naar Radio 2 ofzo um, maar dat betekent niet dat jouw data niks waard is, hè. Dat is het is niet zo veel waard als je denkt. Ik denk dat de gemiddelde dataset iets van een 20 à 30 euro waard is. Verspreid over een jaar. wat bedoel je met een dataset? Wat is dat? Een dataset is alles wat men over jou kan verzamelen. Dus Facebook weet veel meer dan het feit dat je vier keer per week pasta eet en dat je eigenlijk naar de fitness zou moeten. Zij weten alles. Zij weten welke websites je bezoekt, op welke links je klikt. Uh, ja. En dat
0: is 20 euro waard.
1: Ja. Voor, voor ongeveer. Het is ja, dus te zien hoeveel, hoe lang je op Facebook zit. Maar het is geen duizenden euro's waard. Mm -hmm. Dat is zeker niet. Hoogst een paar honderd euro.
0: En ik vind het trouwens wel handig als ik een lichtticket zoek voor Cyprus dat ik nadien op Facebook ga en dat ik wat suggesties krijg voor hotels. Ik vind dat eigenlijk wel
1: gemakkelijk. Oh, maar, dat is, kijk, maar daar, dat, is, dat is goed, dat is prima. En dan komen we terug naar de kern. Als jij dat wil en als jij dat leuk vindt, dan moet jij daarvoor kunnen kiezen. Maar het probleem is dat de mensen die het niet leuk Vergelijk, vinden, ja. daar ook mee worden geconfronteerd. Ik vind dat niet zo leuk. Je kan dat uh, vermijden door een VPN te gebruiken. Een soort tunnel die men eigenlijk aanlegt tussen jou en uh, internet. Of anoniemer proberen surfen. Er zijn heel veel technische mogelijkheden om dat te doen. Het probleem is dat is voor de technische elite weggelegd. Heel Vaak. Soms is het moeilijk om je daar als gewone gebruiker wegwijs te maken. Mm -hmm. En soms loopt het natuurlijk ook wel een lichtjes mis. Het Britse bedrijf Cambridge Analytica kon via Facebook de persoonlijke gegevens van 50 miljoen Amerikanen verzamelen en doorverkopen. Aan adverteerders en aan politieke partijen. Ook aan de Trump-campagne. Facebook zou de gegevens niet voldoende beveiligd hebben en krijgt daar nu bakken kritiek voor.
0: Mag ik een, een populistische vraag stellen? Mm -hmm. Zou Trump nooit verkozen zijn en zou de brexit nooit een feit zijn als Facebook iets
1: meer op de privacy had gelet? Nadat ik de ganse Belgische politiek door de mangel heb gehaald, kan Trump er natuurlijk nog wel bij. Um, ik, ik, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik ken de Amerikaanse politiek onvoldoende. Ik denk wel dat Facebook ondertussen zeer hard erkent dat haar platform een grote rol heeft gespeeld in populisme. Um, ik denk, maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat Trump niet herverkozen is, terwijl dezelfde methodiek en middelen wel werden gebruikt mm -hmm. op sociale media. Het gaat trouwens niet enkel over Facebook. We praten altijd over Facebook. Google weet minstens evenveel over. Ja. Twitter, LinkedIn, er zijn nog veel andere platformen, TikTok enzovoort. Um, zou Trump niet herverkozen of verkozen geweest zijn? Goh, het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat je mensen, uh, het Vlaams belang, uh, spendeert veruit het meeste op Facebook. Ze klagen ook veruit het meeste op Facebook, want die verwijdert soms de posts van, van Vlaams Belang, dat is altijd heel duaal. Um, zij verweren zich door te zeggen, ja, maar wij komen niet aan bod in de mainstream media, dus wij moeten wel onze kiezers bereiken. Zij hebben een punt. Je bereikt je kiezer wel degelijk op Facebook. Um, er zijn heel listige trucjes die ze gebruiken om toch die pagina leuk te vinden. Um, maar ze bereiken die kiezer omdat Facebook dus
0: algoritmen heeft waarin ze de, de juiste informatie van het belang in dit geval bij de, kies, de potentiële kiezer krijgen. Want het gaat over privacy, het gaat niet over Facebook, deze aflevering. Mm -hmm. Dus Facebook berekent of, of biedt aan het Vlaams Belang een, een soort klandizie aan waarvan zij weten op basis van posts en foto's en interesses dat is voor u
1: interessant. Ja, maar zo werkt het toch? Ja, hè? absoluut. Vlaams Belang, maar ook N-VA, Groen, laten we niet een over Vlaams Belang hebben. Elke partij kan eigenlijk in die ad manager, uh, zo heet dat dan, selecteren op welke parameters een advertentie wordt getoond. Het kan zijn single, wonende in Gent, onder de 30 jaar, mm -hmm. heeft een hondje, ik zeg maar iets, eh, um, dan kan je een, een advertentie laten tonen over dierenmishandeling en hoe dat je dat in het parlement, uh, N-VA zijnde, ben wij, dus dat is heel vaak, wil aanpakken. En dan staat er like, als je dit ook vindt, dat dieren niet mogen mishandeld worden. En als je dat dan liked, dan like je de pagina van n via of Ben White. Dus er zijn wel mogelijkheden. Nu, ik kan die politici dat helemaal niet kwalijk nemen. Men gebruikt maar gewoon welke tools men tot beschikking heeft. Um, maar daar vloeien echt honderdduizenden euro's naartoe. Hè. Onderschat dat niet. Dus ik vind het altijd paradoxaal dat overheden klagen over Facebook, maar ondertussen subsidiëren ze dat bedrijf tot in de oneindigheid. Mm -hmm. We vroegen ons af hoe dat ze op bedrijven uh, omgaan met uh, wachtwoordbeveiliging. En er is een bedrijf waar dat wij s'nachts binnen kunnen. Hoe Stijnvis... En we zijn nu aan het proberen inloggen met zeer voor de hand liggende wachtwoorden. Zoals de naam, de familienaam, bijnaam. Ik heb van een belangrijke tv-persoonlijkheid zijn favoriete voetbalploeg ingevoerd. Ja. Laat, laat ze ons een uiterhoeven en noemen. No way. Oh ja. Stijn Muris. Wachtwoord Stijn. Marij. Wie, 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 wie? De heer... Steven van Herwegen <laughs> heeft een
0: Paswoord, Steven. Leuk fragment uit Basta, die reeks van de mannen van neven -effecten vroeger. Er komen heel veel reacties binnen waarvoor dank. Uh, bijvoorbeeld David Dekkers. Misschien wel een leuke quote voor de aflevering van vandaag. Stuurt hij. If you're not paying for the product, probably you are the product. Als je niet betaalt voor een product ben jij waarschijnlijk het product. Ja, dat is ondertussen natuurlijk een bumpersticker geworden, maar hij heeft ja, groot toch? gelijk. Hij heeft, hij heeft alles gelijk. groot gelijk, dat wel. Hij heeft gelijk. Um, een paar vragen van, van u die aan het luisteren is. Mark van Kutsum bijvoorbeeld. Ongeveer 90% van de websites gebruiken wel een of andere plugin van Google om de website te verbeteren.
1: Al die data gaat ook effectief naar Google. Klopt dat? Ja, absoluut. Ik vind het altijd zo grappig. De, de bewoording als je op een website komt. Ja, wij gebruiken cookies om je beleving te Verbeteren komen, want anders ja, is onze website niet zo mooi. Dat klopt natuurlijk niet. Dus er zijn wel nuttige essentiële cookies. Bijvoorbeeld als je in een uh, webshop verkeert, dan moet je iets in een winkelmand kunnen zetten als je naar de volgende pagina zou gaan. En het is eruit, dat is echt onhandig online winkel. Dus dat zijn de goede, maar dat zijn ook ah, heel veel ja, slechte. Dus cookies, cookies onthouden ook wat, je, wat er in je winkelmandje zit. Dat... Ja, zeker ja, ja. vroeger, vandaag zijn er ook andere technieken, maar dat is een, een voorbeeld van een okay. goede cookie. Of ja, ja, bijvoorbeeld, ja. je komt op een website en die vraagt naar jouw taalvoorkeur. Je klikt Nederlands, stel je voor dat er geen cookie is, die kan dat niet onthouden en dan kom je. Terug op die pagina moet je elke keer eh, aanduiden dat je toch oh, ja. wel liever Nederlands okay. hebt. Dus er zijn ook goede cookies, maar er zijn ook heel veel slechte cookies, zoals die van Google, Facebook enzovoort. En dat is echt niet zozeer voor het gebruiksgemak. Dat is gewoon omdat de beheerder daarvan heel graag wil weten um, welke pagina's je bezocht hebt, hoe lang je daar hebt gespendeerd. Onder andere, maar niet alleen vrtnieuws.b doet dat natuurlijk <lacht> ook, maar jullie concurrentie in de media ook. In de media is het soms wel erg, in die zin dat er soms 500, 600 trackers aanwezig zijn, advertentiebedrijfjes die eigenlijk toegang krijgen tot de bezoekers van VRT. Um, Hier is de hoofdredacteur van VRT Nieuws. Ja, yeah. nee, nee, nee. <laughs> uh, ik word nooit maar meer gevraagd. Maar wij doen dat ook. VRT doet dat dus ook. Elk bedrijf doet dat, maar in de media is het soms wel um, exorbitant, omdat natuurlijk de media is ook voor een heel groot stuk gratis. Natuurlijk, zeker VRT Nieuws. Um, steeds meer um, media uh, komen ook in de problemen. Um, minder advertentiegeld, um, dat weten we allemaal. Um, sommige kranten geven abonnementen voor een euro voor drie maanden. Ja, daarmee kan je echt je personeel niet betalen. Mm -hmm. Dus data is het daar belangrijk? En ik, ik snap dat op een bepaalde hoogte natuurlijk wel. Maar het zou wel mooier zijn mocht een bezoeker gewoon de keuze hebben als je op een website komt. Accepteer of weiger. Wat is de praktijk? Wij gebruiken cookies om jouw uh, beleving te verbeteren. Accepteer of weiger. Wijzig jouw voorkeur. En als je dan klikt op wijzig, dan jouw wordt voorkeur. het een gedoe, natuurlijk. Och, man, dan ben je tien minuten bezig. Dan ja, toch drie, vier minuten. En ja. dat is echt niet de bedoeling, natuurlijk.
0: Basile de Zutter. Op de boerenmarkt in Alter moest iedereen zijn paspoort tonen. om corona op te sporen. Gevolg is dat we 60% van onze klanten kwijt zijn. Dat bewijst dat
1: mensen niet houden van zo'n toestand. Ja, dat is toch de crème, hè, die daar burgemeester is? Of, of, Alter, ik, ja, de... Ja, de, ja, de... ja. Pieter de Creme is Cambo. De, de vorige minister van Binnenlandse Zaken is ook een speciaal geval, natuurlijk. Hè. Um, ja, dat, dat was tijdens de pandemie. Ik weet dat nog heel goed. Dat was heel veel ophef over. En zoals altijd is er ophef over één dag en dan vergeet de pers het. Dat is normaal. Elke dag gebeurt er iets in nieuws. Voor alle duidelijkheid, zomaar identiteitscontroles doen. De politie mag dat wel doen. De politie mag vragen om jou te legitimeren. Maar mag niet vragen, wat ben je van plan? Zoals in Gent een paar weken geleden. Maar dit was wel degelijk niet conform de wet. Maar dus... Een, een ambtenaar van de gemeente mag niet op de grote markt gaan staan en zeggen: van, Mag ik jouw Nou Ja, natuurlijk niet. Ja. Een politieagent heeft dat recht wel, uiteraard. Mm -hmm. um, maar dat, dat kon echt niet. Maar er zijn heel veel zaken gebeurd het afgelopen jaar in deze pandemie die echt niet kunnen. Dan hebben we het echt niet alleen over drones. Um, er zijn heel veel zaken gebeurd en die nog altijd gebeuren. Waarvan ik echt denk: jongens, nu zijn jullie echt aan het spelen met onze privacy en wat er nog van overblijft. Heel snel dan een gasboete. Dat wordt toch door een gasambtenaar
0: ge gegeven? Dat is geen politieagent?
1: Uh, nee, dat klopt. Maar er uh, is nou, dan wel een wettelijk kader voor ja, Maar gasboetes is nog. Uh, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, nee, daar gaan we echt <laughs> niet over beginnen. Want als je van <laughs> okay. de ene gemeente naar de andere gaat. bij de ene mag je dit, bij de andere mag je dat. Dat is de rechtszekerheid, komt echt wel in gedrang. Het is een verschrikkelijk instrument.
0: Goed, uh, Jella Lemmers. Die vraagt zich af, wat met alle ingevulde info via een PLF-formulier? Ik neem aan dat het een PDF, nee? Een
1: PLF? Nee, passenger locator Formulier. Ah ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk ja. Um, daarover loopt een zaak voor het grondwettelijk hof. Um, en Ik denk voor de Raad van State er zijn ook wel vragen gesteld. Um, waarom? Omdat er heel veel data wordt verzameld. Waar ben je naartoe gegaan? Met wie? Wat is de nummerplaat van je wagen? Wanneer kom je terug? Je wordt ook, ik heb het zelf ook meegemaakt, ik heb het PLF netjes ingevuld, tegen mijn zin natuurlijk. Um, een half jaar geleden, denk ik. Ik werd de dag nadien de zaterdag opgebeld door de federale contact tracing. Of de Vlaamse, tenminste. Het is een Vlaamse bevoegdheid. En daarna, de zondag, door mijn gemeente-contact tracer. Want die had de data dan ook doorgekregen. En ik vroeg, ja, maar waarom bel je mij eigenlijk? Want ik ben al gebeld door de Vlaamse. Niveau. En die zei, ja, we willen weten of je geen hulp nodig hebt met boodschappen. En zo. ik zei, dat is heel lief, maar ik heb dat niet nodig. En ik voel me eigenlijk iets meer gecontroleerd dan het, het hulpgevend is. Maar daaraan zie je dat het... Het PLF een zeer zwaar instrument is dat vandaag nog altijd bestaat, want de pandemie stijgt opnieuw en mm -hmm. ja, Ik ben geen viroloog, dus daar ga ik zeker niet over praten. Maar uh, het PLF is een instrument dat hopelijk zo snel mogelijk verdwijnt, want dit is gewoon platte surveillance natuurlijk. Mm -hmm. Het heeft een nut, zoals elk surveillance een nut heeft, maar laten we het toch vooral niet langer aanhouden dan nodig. En dat is altijd de vrees bij elke maatregel die de overheid neemt. De overheid is heel goed in het bekendmaken van tijdelijke maatregelen die opeens heel snel permanent worden. Dat is zoals de pintjes die duurder geworden zijn door de terrastax,
0: maar die gaan niet meer goedkoper worden. Hè? Nee, helaas. Nee, voor dat ons, gaat uh, en ik wil niet zeggen dat je een alcoholprobleem hebt. <laughs> nee, uh, nee, maar dat nee. is toch zo. Ja, Verworven rechter en zo. Ja, dat is het. Uh, nog eentje, Bart Wijnand of Wienand? Wij geven regelmatig geld aan goede doelen. We merken echter de laatste maanden dat we regelmatig bedelbrieven krijgen... ...van organisaties die we niet kennen en nooit aangeschreven hebben. Bij navraag blijkt dat zij onze gegevens huren bij een firma, bijvoorbeeld DSC. Mag dat? Of is het zo dat ze onze gegevens eigenlijk niet mogen doorverkopen...
1: En dat ze dus verhuren. Ik, ik vind wel dat je luisterpubliek, publiek, ofwel pikt je er natuurlijk wel de, de, de cream uit. Maar ik vind het wel dat het heel interessante vragen zijn. Oh, heel rake vragen. Dat, dat is die radio 1. Dat is die radio 1. Ik was dat vergeten. Ja, ik snap het. Um, die, die man heeft gelijk. Dus um, de eerste tip die je kan geven is: maak in, in Als je bijvoorbeeld een Gmail-adres hebt, liefst niet. Een Proton-mail zou beter zijn, maar laat het maar normaal doen. Dan kan je bijvoorbeeld Matthias.gmail.com. Uh, je kan Matthias Plus, het goede doel,.gmail.com gebruiken. Dan kun je onmiddellijk zien, als je een e-mail krijgt, op dat adres, wie die data heeft verkocht. Ben, ik ben niet mee. Ja, het is ingewikkeld. Hè? Dus stel nu dat je inschrijft voor een nieuwsbrief op een bepaalde mm -hmm. organisatie. De meeste mensen doen dat dus met een gewoon e-mailadres. hè bijvoorbeeld. Maar je zou ook kunnen zeggen, je kan daar net voor gmail een plusje aan toevoegen. Ik zeg maar VRT. Ik schrijf mij in bij jullie nieuwsbrief. Krijg ik opeens een nieuwsbrief van de lijzen op matthewsopblaar.vrt.gmail.com? Dan weet ik dat jullie de snoodaart zijn. die mijn e-mailadres hebben doorverkocht aan die supermarkt. En daar ga ik jullie met alle mogelijke juridische middelen. <laughs> ik krijg nooit meer uitgenodigd worden, vrees Maar in ieder geval, dat is een tip. Maar... Ik kan een plusje toevoegen aan je naam? Ja, en dan komt dat nog altijd heel goed toe. Je moet het maar eens maar proberen. En dat is zo'n ja. tip. Um, maar terug naar de essentie van die vraag. Uh, het is een heel groot probleem. Niet alleen bij goede doelen, maar ook bij commerciële bedrijven. Uh, data wordt verkocht. Onderling. het is heel moeilijk om achter te komen hoe dat is gebeurd. Die man heeft waarschijnlijk een dataverzoek gericht, dat kan je doen in de GDPR. Ik kan niet over de GDPR praten, maar dat is het enige wat ik wel ga doen. Bij de GDPR zit er een recht, namelijk een data request. Je kan aan elk bedrijf, aan elke overheidsorganisatie vragen... ...hé, hey, Kobe van Radio 1, vertel me eens alles wat je hebt over mij... En dan moet dat bedrijf binnen de 30 dagen antwoorden met een volledige dataset wat ze over jou hebben. Hmm. Daarna kan je zeggen: dat is het tweede, nu heb ik toch gelogen. Verwijderen. Verwijder mij. The right to be forgotten, zoals het zo'n mooi heet. Je kan echt gaan vragen: vergeet mij. Dat... Ook aan Google? Ik, want ik ben, ik ben een publiek figuur. Ja, dat
0: Google waar, mij natuurlijk. en je krijgt daar mijn heel liefdesleven van tot twintig jaar geleden dus ja, ja. Dat, dat je natuurlijk ook wel je bent nee, ook wel trots is, op nee dat is niet waar dat is absoluut niet waar maar, het maar ik, gedaan, ik kan natuurlijk. ik naar kan ik naar Google sturen van verwijderen dat allemaal? Ja, absoluut. Google heeft dat geautomatiseerd. Ook als geautomatiseerd. publiek
1: figuur? Uh, als publiek figuur ligt het gevoeliger. Nu, de meeste luisteraars zijn dat niet, dus ik ga ervan uit dat ik niet alleen naar u aan het praten ben, we kunnen na de show nog wel praten. De meeste zijn geen publieke figuren en kunnen dat automatiseren via Google. Google.com slash privacy. En dan ga je een um, keuzemenu krijgen waarbij dat je je data kan verwijderen. Klinkt sexy, is het niet altijd. Dat, um, google heeft wel nog zo'n trucjes van de voor, bijvoorbeeld hij houdt er nog drie maanden bij of zo. Um, maar je kan het wel een stukje doen. Als publiek figuur of politicus ligt dat een heel Pak moeilijker, omdat publieke figuren nu eenmaal minder privacy hebben. Dat ik, niet. Heb er niet voor, ik heb daar er ergens een handtekening voor gezet. Hè. Nee, ik
0: maar weet door mijn jobkeuze ben ik dat. Klopt, Dus ja. een politicus, een zanger, iedereen die door zijn hobby of door een of wat, of door iets te doen, een,
1: een bepaalde bekendheid verwerft, verliest eigenlijk privacy. Ja, dit wordt natuurlijk een stukje een psychologisch gesprek. Nee, we zullen straks een mastercoachje. Nee, maar je, je, hebt, je hebt groot gelijk. En in, in die zin, het is niet... Iedereen wordt wel eens bekend op een bepaald moment. Absoluut, de yeah, five minutes of fame. Maar... Um... Ik denk, je hebt nog altijd privacy kopen. Je hebt zeker geen niets van privacy meer. Dat, dat klopt niet. Je hebt gewoon iets minder privacy. Mm -hmm. Betekent dat als je zit te tafelen met je verloofde uh, in een restaurant, dat iemand stiekem een foto van jou mag nemen en gaan publiceren? Helemaal niet. Het betekent wel dat, mocht je een uh, keuken kopen met Radio 1 geld, dat dat al eens rapper En het nieuws zal komen dan um, ja, uh, zeg maar
0: Jennifer uit uh, Melle. Het was echt wel voorbij bij mij thuis trouwens. Ja, okay. Sophie Allegaard. interessante En een beetje creepy. Vandaar de muziek. Twee jaar geleden, hond gekocht. Niks gepost op social media. Wel foto's genomen. Meteen een feed vol hondenreclame. Heel creepy.
1: Ik, ik, een foto genomen, wat bedoelt ze nu? Nee, niet online met haar, Waarschijnlijk
0: met haar smartphone een foto genomen van die puppy. Dan <coughs> Kan het zijn dat Apple, Google, Samsung Huawei... Huawei. Dat, die, dat, die, dat die zien waarvan je foto's maakt en dat dan ook gebruiken? Of zijn we nu echt wel, echt wel heel, heel, heel... Um,
1: achterdochtig. Nee, oh, de muziek is uh, heel passend. Huawei doet het zeker. Dat is een Chinees bedrijf, is het niet te vertrouwen. Nee, is niet waar. Um, ik denk dat. Dit is de nummer twee populaire vraag. Luistert Facebook. luistert mijn telefoon mij af in mijn broek? Ja, maar, maar gaan ze die foto's interpreteren? Dat, dat, Wacht, dat is niet. Kom maar op. Dus uh, de VRT trouwens heeft experimentjes gedaan daarmee in een naakte mm -hmm. clean room. Tim Verheijden, uh, ja, topreeks trouwens. Ja, Tim is natuurlijk de privacyjournalist uh, in, in België. Um, dat bleek niet het geval makkelijke telefoons luisteren jou niet af. Nu, het is wel zo dat als je een Android-telefoon gebruikt, een Google-telefoon, dat die al data begint bij te houden over jou, ook al heb je hem zelfs nog niet aangezet. Dat is heel bestaande mooie documentatie over. Google houdt ook bij die Android-telefoon of je aan het wandelen bent, joggen, aan het lopen enzovoort. Apple is iets privacyvriendelijker. Men probeert daar omdat men heel dure toestellen kan verkopen. Dat is iets anders dan Android. Android is een besturingssysteem, is gratis van Google, wordt mm -hmm. geplaatst op Samsung-telefoons enzovoort. Apple is een apart bedrijf met een iPhone en een iOS. Zij zeggen privacy. ...is onze USP, onze Unique Selling Point. Wij vinden privacy heel belangrijk. Dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen als je 1450 euro aan een toestel vraagt. Maar iedereen die nu een iPhone heeft, die kan eigenlijk in zijn fotoalbum eens gaan kijken... ...en je kan daar gaan zoeken. En je kan intikken auto. En je krijgt alle foto's waar een auto op staat. Meen je dat? Absoluut. Je kan intikken hond. En je krijgt alle foto's waar dus, een hond in staat. Dus, dus, dus mijn iPhone herkent... Absoluut. Dingen. Ik ben het aan het doen. We ga, gaan het samenvolgen, maar er staat hier een camera voor mij. En ik, ik zou, hond. Maar ja, je, 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 je meent dat niet. Ja, dat is dus echt waar. Hond. En dan, ik, heb, ik heb een hond, ik heb een heel leuke hond. Maar hij is al oud en nukkig geworden. Dat is ongelooflijk. is leuke hond. Dat, dat gaat, ja. Dus dat wordt wel degelijk geïnterpreteerd door AI, zoals dat heet, artificial intelligence. Maar om terug te komen naar de vraag. En die foto, sorry dat je onderbreekt,
0: die foto's zitten in de iCloud. Ja. Dus die staan op een server in Amerika, bij wijze van spreken bij Apple. Ja. Dus als die daar diezelfde zoekfunctie op doen, weten die perfect wie
1: allemaal een hond heeft. Klopt. Normaal gezien zouden die servers voor Europese gebruikers in de EU moeten staan, want er is heel veel problemen, technische problemen met data uitwisseling naar de VS, ga ik je niet meer lastig Normaal gezien moet dat in de EU staan, maar absoluut, hè? als je eigenlijk laat aanstaat, is dat gelabeld en, en kan dat. Nu om terug te komen, en dat is het antwoord op de vraag, eh, om een heel lange omweg te maken, eh, er is zoiets als, eh, het heeft een heel moeilijke naam en nu weet ik het niet meer, Cognitief en nog iets, als je een auto hebt gekocht, bijvoorbeeld, een, hebt een auto gekocht, dan zie je opeens op de weg overal jouw auto rijden, jouw nieuwe auto, en je zegt, fuck, wat heb ik nu gedaan? Ik heb een auto gekocht die iedereen heeft. Mm -hmm. Als je een hond hebt gekocht en je hebt daar een foto online gezet, dan ga je daar veel meer op letten dan als je geen hond hebt. En dat zou een heel rake verklaring kunnen zijn waarom we denken dat onze smartphone ons afluistert. En het laatste wat ik ga zeggen, nee, jouw smartphone luistert jou wellicht niet af, maar de apps die erom staan, bijvoorbeeld spelletjes apps, gratis apps, die durven dan eens een microfoon aanzetten, terwijl ze die niet nodig hebben. Dus de een tip, ruim je telefoon op apps die je niet meer gebruikt. Gooi ze weg.
0: Oké, okay. nog een, uh, een heel snelle, want de tijd ontbreekt ons, jammer genoeg. Um, stel, me Kani Kaniere, Kaniere. stel me ernstige vragen over de vernietiging van de contactgegevens die we op café moesten invullen een paar maanden geleden. In sommige cafés lag gewoon een boek waar je alle info van de gasten voor je kon lezen of fotograferen. Klopt hè? Je moest dan je naam en, en telefoonnummer opschrijven. Ik neem daar een foto van en je wist perfect wie er zat.
1: Inclusief ja, telefoonnummer. Ah, het grappige is, uh, de Ministry of Privacy, waar ik uh, werk... Het is een stichting die heeft dat gemaakt voor Horeca Vlaanderen. Het officiële formulier. Dat was 1A4 groot, met heel veel juridische teksten. Op de meeste horeca-zagen we zeggen, oh, dat is veel te lang. Ik ga geen A4-pagina afprinten. Dan kreeg je van die strookjes die echt niks ja. voorstelden. Het was op zich niet zo heel erg. Je gaf je telefoonnummer of je e-mailadres. Dat stond in het KB, of in het uh, ministerieel besluit. Je e-mailadres of een telefoonnummer niks meer. Niet je naam, niet je adres. En dat zijn eigenlijk zaken die je vaak doorgeeft als je gewoon een reservatie zou maken. Tuurlijk. Ook, ja. Wat gebeurde in de praktijk? Horecazaken dachten, hé, hey, fantastisch. Nu hebben we jouw e-mailadres, nu gaan we ons database aanleggen, gaan we mailings mailing sturen. Het stond er letterlijk in dat die data nooit of tenminste mocht gebruikt worden voor commerciële doeleinden, Ook trouwens niet om vrouwen te versieren, want er waren herhaaldelijke gevallen van obers die een, uh, ja, een mooie vrouw, een mooie subjectief natuurlijk... Ah ja, ze hadden, uh, hadden een nummer. Ah, tuurlijk. Ja, die, die, die werden lastig gevallen. Het gebeurde waarschijnlijk iets minder bij oh, omgekeerd. Maar goed, dat kan ook. <laughs> maar de klachten waren toch meestal van, van vrouwen. En het is, gelukkig is men daar nu eigenlijk mee gestopt. Um, maar ja, er zijn altijd perverse... En dat is een zo mooi voorbeeld van elke dataverzameling die je doet. Hoe edel, hoe nobel je ook die voorstelt... Er zullen altijd perverse effecten zijn, zoals met camera's en Weet ik veel...
0: We gaan afronden, jammer genoeg. Want we hebben nog 1 minuut 20 seconden voor de, het examen. Je hebt daar vragen gekregen. Absoluut. Heb ik goed geluisterd naar Matthias welvaart over
1: privacy? Shoot. Kobij G. hoe lang worden de gefilmde nummerplaten bewaard? Oh, wacht. Um, kan het? Het is een. Uh, was het niet een maand? Eeeeeeeeeeee. Wat? Hoe lang is het? Tot één jaar. Eén jaar. Drie maanden voor de gemeente, één jaar. Dat was de, het, ja. Um, voor de overheid. Dan gaan we naar de tweede vraag. Je bent niet zo goed bezig, maar uh, kan nog altijd Come wetenschap. On. In welke Europese hoofdstad hangen de meeste camera's? Londen. Bravo. En wij staan op twee. Uh, nee? Ja, wij staan inderdaad bijna op twee. Dat ja. zei ik trots, maar eigenlijk is dat niet... Ja, wel, ja, zwart. Ja, Jan-Jan ja. Bon en zo, die zal dat heel fijn vinden. Uh, drie. Naar drie. Waarvoor staat A en P? Oh. Ik, ik ga u helpen. Automatic... Automatic... A number plate recognition. Still. Fantastisch. Ja, 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 toch wel. Eentje? De vierde vraag, de voorlaatste. Je kan het. Privacy ontstond in de 19e eeuw. Wat was de aanleiding? Uh, de uitvinding van de fotografie. Prachtig, wat Twee. een slimme man ja. ben je eigenlijk.
0: Je gaat naar huis met een
1: goodiebag van Radio 1, Proficiat.
0: Met een tracker in. We Absoluut. hebben we geen tijd meer voor die ja. laatste vraag. Jammer genoeg. Matthias, mag ik je danken? Het, het boek gedaan, Ik weet wie je bent man. en wat je doet. Uitgegeven bij Borgrof Lambrecht. Radio.